0: Kiara Lubichová sledovala dobrodružstvo fokolarinov v Brazílii z Európy. Niečo sa pohlo vpred. Konkrétna láska a jednota spôsobili znovu zrodenie toho, čo bolo mŕtve a beznádejné. Ale bolo potrebné ísť ďalej. Chudoba tríznila. Možno by stačilo len jediné vnúknutie, aby sa všetko zmenilo. Kiare napadla jednoduchá myšlienka. Deliť sa. Prečo by nemohli vznikať Podniky, v ktorých by ľudia mali k peniazom celkom iný vzťah. Počas celej cesty v máji roku 1991 sa táto myšlienka cibrila. Peniaze sa mohli stať energiou, ktorá by poskytovala skutočný priestor preplodné výmeny medzi tými, ktorí boli povzbudení kultúrou dávania. Áno, myšlienkou bola nová ekonomika, odlišná od kapitalizmu i socializmu. Je to tretia cesta, ktorá ide proti prúdu zvyčajného používania ziskov. Podnik by si nechal tretinu na svoje budovanie, lebo čo nerastie, to odumiera. Druhá tretina by sa venovala na šírenie kultúry dávania a na formáciu ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto novej cesty, lebo ak sa neformujú noví ľudia, nič nové sa neurobí. Napokon posledná tretina by zostala pre núdznych. Kiara Lubichová pomenovala tento rodieci sa projekt jednoducho Ekonomika spoločenstva v slobode. Bolo to 29. mája 1991. Kiara sa obrátila na skupinu 600 ľudí, ktorí prišli na slávnosť do mestečka tzv. citadely zvanej Araceli. Zrodenej Ždínetýnho Impulzu. Táto citadela bola pred 24 rokmi vybudovaná v blízkosti mesta Vargem Grande, ktoré sa nachádza približne 50 km od São Paulo. Postupne sa citadela Araceli stala centrom hnutia fokolare v Brazílii, miestom, kde sa stretávajú a žijú mnohí aktívni členovia, ako aj tí, ktorí by chceli hĺbšie poznávať spiritualitu jednoty. Ekonomika spoločenstva v slobode Odpoveďou na návrh Kiary ubichovej bol hromový potlesk sťaby v rytme srdečnej brazílskej samby. Robotníci, zamestnanci, manažéry, ale aj podnikatelia videli toto riešenie ako odpoveď na sociálnu nespravodlivosť vo svojej krajine. Podnikateľov nebolo veľa, asi 20, ale odchádzali zo stretnutia zapálení s nasadiť sa novým spôsobom a meniť veci okolo seba. Dokážu zo sebou strhnúť aj ostatných? Maria a Páresída i hneď chcela niečo podniknúť. Vlastila dva priemyselné šijacie stroje, ktoré dala k dispozícii, aby sa v okolí mestečka a račeli zrodila malá firma. Kiara už počas svojej návštevy mala príležitosť navštíviť halu, ktorý sa veľmi rýchlo začalo šiť oblečenie. Keď Kiara videla nadšenie hrstky zamestnancov, nazvala podnik Latunika podľa Kristovho posledného odevu, ktorý bol rušitý z jedného kusa látky. Tunika, jeden kus látky na jeden odev. Všetci sa teraz cítili spájaný tým, čo im v živote dávalo zmysel. Kiara sama im dala aj logo firmy. Svojim vlastným jemným, vypracovaným a výrazným písmom napísala Latunika. Latúnika mala aj sestru. V rovnakom čase Anna Mária spolu s ostatnými učiteľkami sa rozhodla otvoriť školu fungujúcu celkom novým spôsobom. Táto žena verila vo využbu lásky. A deti, bola si tým istá, nové deti vytvoria novú spoločnosť. Školu otvorili uprostred mesta Vargem Grande, kde taktiež otvorila svoju prevádzku aj Latúnika. Anna Mária najprv predstavila dobre spracovaný projekt. V ňom sa inšpirovala pedagógmi, ktorých obdivovala. Piagetom, Frajnetom a Vygotským. Autkiari si žiadala pre svoju školu meno Eskola Aurora, škola Úsvit. V Brazílii všetci školáci a gymnazisti nosia uniformy. Latunika šila oblečenie pre deti od 3 do 14 rokov, ktoré navštevovali školu Úsvit vrchné odevy, trička a šaty. Učiteľský zbor prijal jasný a presne určený pedagogický plán školy Úsvit a zároveň plne rešpektoval princípy ekonomiky spoločenstva. Vlák sa pohol. Počas niekoľkých dní kongresu sa objavilo mnoho jedinečných iniciatív. Niekoľkí podnikatelia chceli prispieť k realizácii novej ekonomickej cesty, ktorá ponúkala originálny návod na nový typ medzi ľudských vzťahov vo svete práce. Individualizmus bol vylúčený. Zisk už nie je konečným cieľom, ale príležitosťou, ako žiť spoločenstvo. Brazílčania nazvali túto malú revolúciu bomba roku 91. Pre nich to bol skutočný ekonomický hurikán. V Južnej Amerike sa tento experiment rozšíril ako prach vo vetre a odtiaľ ďalej na všetky kontinenty. Po týždni sa táto správa, zvaná jednoducho bomba, dostala z Brazílie do Francúzska. François už dlho žil po ekonomickom správaní, ktoré by bolo odlišné od toho, aké prináša dnešná forma globalizácie, ktorej dôsledkom u nás je na dvere búchajúca nezamestnanosť a v ďalekom svete ešte stále prekvitajúce otroctvo. Po skúsenosti, Zbavile sa nechcel vzdať komunitárneho spôsobu života a ešte vždy bol posadnutý touto potrebnou utopiou, ktorá mu nedávala spať. Nie je na tom nič prekvapivé, že práve François bol prvým francúzským podnikateľom, ktorý prijal ekonomiku spoločenstva ako jedinečnú príležitosť pracovať skutočne inak. Podľa neho táto bomba nemohla nevybuchnúť na celom svete, on o tom nepochyboval. Pobavil sa tým, ako život na neho žmúrkol, veď 29. mája slávil svoje 55. narodeniny a bol na poli nadšený, na poli v rozpakoch. Bez toho, aby o tom Kiara vedela, darovala mu jeden z najkrajších narodeninových darčekov. Bomba ho vytrhne z jeho zimy. Franco hneď napísal Kiare list a prostredníctvom jej všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do projektu. Tento list vyjadroval poslušnosť naliehavej potrebe angažovať sa naplno. Vo všetkých krajinách na svete sú potrebné septiky, čističky, nádrže, kade, hračky, lode. Toto je moje remeslo. Rotačné odlievanie. Moje výrobky možno predávať tak bohatým, ako aj chudobným, inak povedané plasním kameň mudrecov. Keď sa ho dotkneš, premení sa na zlato. Kiara, Chcem ti ho darovať. Potom Francová vysvetlil, ako možno zdarma využívať licencie na jeho patenty, stroje, formy a plastový prášok a najmä ako formovať inžinierov to všetko bez akéhokoľvek nároku na zisk pre seba. Podľa neho toto znamenalo podeliť sa. Áno, Francová vedel, že sa narodil pre túto myšlienku, ktorú bolo potrebné hneď konkrétne realizovať.